0: kompass podcast Hallo, mein Name ist Iris Wesselowski und herzlich willkommen. Ich sitze hier im Hotel in Salzburg und zwar war ich zwei Tage lang auf einer Citizen-Science-Konferenz war die österreichische Citizen-Science-Konferenz mit vielen netten Leuten, die viele tolle Projekte haben und vorgestellt haben. Und eines davon habe ich mal in einem Podcast interviewt und den werdet ihr gleich hören. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen beim Science-Kompass. Äh, stell dich mal kurz vor, wer bist du und was machst du und was machen wir hier? Das ist ja auch
1: interessant. Also mein Name ist Marlene Ernst. Ich bin Historikerin. Und auch Citizen Scientist Projekt Mitarbeiterin und auch an der Stelle für, also Kontaktstelle für Citizen Science an der Universität Salzburg tätig. Und dort versuchen wir Projekte zu unterstützen und ich habe das Glück eben, dass ich selbst eines betreuen darf. Und wir sind jetzt heute hier gerade auf der
0: Citizen Science Konferenz, das ist so die österreichische Citizen Science Konferenz, die ist einmal im Jahr, ne?
1: Genau, die ist einmal im Jahr und immer an einem anderen Ort und heuer haben wir einfach das Glück, dass das in Salzburg stattfinden darf und wir haben ja auch Partner aus Deutschland und aus der Schweiz und dadurch wird der ganze Dachraum vereinigt. Wunderbar. Und du hast gestern einen Vortrag gehalten
0: oder einen Impuls, sagen wir mal so, Vortrag war das ja ähnlich, äh, über dein Projekt. Und da geht es um was ganz Spannendes, nämlich um Essen und Rezepte. Und das fand ich ganz toll. Deswegen habe ich gedacht, wir unterhalten uns heute einfach mal darüber. Und du erzählst so ein bisschen erstmal, was das Projekt grundsätzlich ist, also worum es eigentlich geht. Und dann stell ich ein paar Fragen, wie das dann praktisch aussieht. Ja,
1: also bin am Zentrum für Gastrosophie tätig. Gastrosophie. Ja, genau, Gastrosophie. Ja. Ganz ein schönes Wort. Und äh, wir sind eigentlich alle Historiker, Historikerinnen in, im, am Zentrum zurzeit. Äh, und wir beschäftigen uns mit der Ernährungsgeschichte. Also Gastrosophie umfasst natürlich noch viele weitere Aspekte, aber hauptsächlich be beschäftigen wir uns mit der Geschichte. Und...
0: Was wären noch so andere
1: Aspekte? Äh, es gibt auch einen Universitätslehrgang Gastrosophie, okay. also der ist berufsbegleitend und postgradual und da ist die Geschichte nur ein kleiner Teil. Da wird dann auch Lebensmitteltechnologie, Ethik, Philosophie, Sensorik, das spielt da alles eine Rolle und ist im Lehrplan enthalten. Das und ist
0: nicht eine rein historische ähm,
1: Ausrichtung, nein, das ist das ganz gut. Ganz Genau, na ist ganz bunt gemischt und da sind dann auch äh, aus den unterschiedlichsten Bereichen jetzt mittlerweile auch schon einige Absolventen und das ist auch äh, noch viel breiter aufgestellt wie jetzt nur die historischen Genau, aber am Zentrum selbst erarbeiten wir halt die historischen Themen, weil wir einfach aus, also wir gehören zum Fachbereich Geschichte und ah. äh, kommen da auch raus, also der Gründer der Gastrosophie ist selbst Historiker also mittlerweile emeritiert, der Professor Lothar Kolmer Und ja, das ist so, daraus sind wir gewachsen. Und wir haben jetzt, eben es läuft ein Forschungsprojekt, ein großes, wo es um die Ernährungsgeschichte in Salzburg geht, also als Fallstudie. Das wird aus verschiedenen Bereichen heraus erarbeitet. Also es gibt jemanden, der bearbeitet die Gaststätten, jemand den erzbischöflichen Hof, jemand dann der sind mit dem Bürgertum in Salzburg be beschäftigt und das alles äh, halt aus, was mit Ernährung zu tun hat. Und das von 15 bis 1800. Und das soll ein, so ein Gesamtbild ergeben. Also Handel, woher ja, kommen überhaupt die ganzen Güter, die dann später verkocht werden, was wir dann aus Kochbüchern rausfinden. Und da steigt jetzt ein Citizen Science Projekt ein,
0: mhm.
1: wo wir mit Bürgerinnen und Bürgern erarbeiten äh, verschiedene Kochbücher und versuchen äh, den Quellenbestand noch weiter zu erfassen, wie es sonst alleine möglich wäre. Und die Resonanz ist einfach irrsinnig groß. Also wir haben eine Gruppe von 30 Leuten durch einen Zeitungsaufruf gefunden und äh, da sind drei Tage lang die Telefone nicht mehr stillgestanden. Also da waren wir sehr überrascht, positiv überrascht. Und mit denen gemeinsam erarbeiten wir jetzt Zunächst einmal Konrad Hackers neues salzburgisches Kochbuch das von ist ein Sehr
0: bekanntes Salz äh, Kochbuch. Äh, du?
1: Ja, genau. Also das ist von, die erste Flagge ist von 1718 und es ist deswegen auch sehr bekannt wegen den Kupferstiche, die da drinnen sind. Also, da sind äh, über 300 Kupferstiche drinnen. Also, zum Beispiel, wie man einen Schwan-Drahtgestell äh, baut, dass man den Schwan dann wieder auf eine Pastete draufsetzen kann und auf die Tafel tragen kann. Ja, das braucht, muss man ja alles wissen, weil sonst fällt er ja nur zusammen, das wäre ja ganz, ganz schlecht. Und äh, schöne Vorlagen für Torten- und Pastetenmuster und das, das macht das Ganze sehr, sehr besonders. Also,
0: wurde das so verwendet? Wahrscheinlich nicht im normalen Haushalt, sondern schon eher in einer gehobenen das
1: Küche? Das ja, auf jeden Fall. Also Konrad Hacker selbst war ja Koch beim Erzbischof ah. und äh, hat da 2635 Rezepte zusammengetragen. Ja, das ist einfach eine Menge, die ist alleine jetzt nicht mehr wirklich bearbeitbar. Also zum Transkribieren, man kann es eigentlich gut lesen, aber unser Endziel ist einfach, das in eine Datenbank zu bringen, wo wir dann einen Vergleich zu anderen Rezepten, zu anderen Kochbüchern und auch zu den Handschriften, die wir in Bearbeitung haben, führen können, wo uns das dann zeigt, wo kommen die Rezepte eigentlich her, wie hat sie das entwickelt, was hat sie über die Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte verändert, oder was ist gleich geblieben, wo, was sind die Traditionen, Wie hat von wem abgeschrieben, also auch höchst interessant, weil wir haben auch schon Rezepte gehabt, also meistens eben zur Zeit durch Zufallsfunde, wo wir sehen, aha, das ist ja eigentlich das gleiche Rezept eins zu eins kopiert. Ah, oder ja. copyright? Genau, na, das hat es ja noch nicht gegeben in dem Sinn, aber trotzdem... Ähm, das sind bisher Zufallsfunde und das wollen wir in der Datenbank einfach durch einen systematischen Vergleich, der da drüber gefahren wird, äh, verbessern. Also, dass man mehr Fragestellungen beantworten kann und nicht nur auf so Zufallsfunde eben angewiesen ist. Und äh, dadurch, wir brauchen halt einfach die Datenmenge auch und mhm. mit den Freiwilligen bearbeiten wir die Rezepte. Das ist mal die eine Schiene, was wir mit ihnen machen und die zweite ist dann, dass wir schauen, die Begriffe herauszufinden. Also die, während die Leute die Rezepte transkribieren, also das heißt Zeichengetreu übertragen, inklusive aller vermeintlichen Rechtschreibfehler und dergleichen, also und die versuchen eins zu eins kopieren, genau. machen nur in heutiger Schrift. Halt. Genau, ein, einfach abzutippen. Mhm. Und äh, dann sind da natürlich viele Begriffe drinnen, die uns heute nicht mehr geläufig sind, weil man man hat sehr viel einfach niedergeschrieben, wie man es gehört hat, beziehungsweise die Begrifflichkeiten für Zutaten und andere Sachen wie Zubereitungsmethoden und so weiter haben sie verändert. Und wir verwenden dann zeitgenössische Enzyklopädien und Wörterbücher, wo wir versuchen da drauf zu kommen, was ist denn da gemeint. Wenn wir was nicht finden, und das haben wir unseren Citizen Scientists auch gezeigt, wie man das macht, aber noch viel, viel interessanter ist es dann, wenn wir hören, was verbinden sie selbst mit den Begriffen, was wissen sie von zu Hause, von den Großeltern noch. Also da kommt man auf Sachen drauf, die man sonst einfach, wo man keinen Zugriff hat. Äh, Im Kleinen haben wir das früher schon bemerkt, also in unserer Arbeitsgruppe am Zentrum, also eine Kollegin, die ist äh, aus einer anderen Region in Österreich, also aus Müllviertel. Mühlviertel, und die hat halt gewusst, was äh, äh, Püssen haben. Püssen? Püssen. Also, püssen, also, okay. wir haben eine, äh, also wenn ich es jetzt richtig ausspreche, weil ich bin ja selbst jetzt nicht aus dem Mühlviertel. ich, ich habe ähnlich ja, wie Püssen. Genau. Okay. <lacht> weil wir haben ein Rezept püssen Püssentorte Genau. Okay. Und ich habe gesagt, nee, ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung. Und sie, ja, ist doch klar, das sind ja Schwammerl. Pilze. Ja. Und äh, wenn man das weiß, dann ja natürlich eine Pilzkisch. Übrigens höchst interessant mit Zimt gewürzt, also würde man jetzt wahrscheinlich auch nicht gleich machen, aber schmeckt hervorragend. Und äh, umgekehrt war es dann so, sie hat eine Handschrift bearbeitet, wo dann das Wort Mursa vorkommen ist.
0: Mursa? Oder Mursa, also
1: äh, M-U-A-S-A, Mursa. Und sie, sie findet in keiner Quelle irgendeinen Anhaltspunkt, was denn das sein sollte. So wie, ja, das ist ja ein Musa, den hat meine Oma in der Küchenschublade zu Hause. Das ist ein spezielles Gerät für ein Gericht, so wie ein Holzknecht muss. Ja. Holzknecht muss. Okay. Ja, genau. Okay. <lacht> ähm, ja, mit was ist denn das vergleichbar mit einem Kaiserschmoren, vielleicht nur am ehesten. Nein, es ist halt einfach so also eine Teigmasse, sehr fett mit Schmalz okay. in einer Pfanne, also einfach äh, Holzknecht. Ach so, also Arbeiten, so, Holzarbeiter, ja genau, ja. Die, die haben das auch anpacken müssen und ähm, der Murser war dann dazu da, dass man das aus der Pfanne gut auch wieder ausschaben kann. Also es ist ein Schaber, aber in einer ganz speziellen Form. Aus ah, also Metall. Hat einfach die spezielle Form und man weiß, das ist ein Murser. Und aber das ist ein Begriff. Ich versuche da auch immer, wenn ich wieder, wenn ich aus einer anderen Region frage, ja, und kennt sie das auch? Und bisher ist sehr regional beschränkt, dass mit Mursa auch wirklich das Gerät verbunden wird. Ja. Also da sind wir sehr im Salzburger Tenningau und äh, in, in, in die Gebirgsregionen rein. Das ist für
0: Sprachwissenschaftler wahrscheinlich auch total interessant. Ne? Ja, da, die höchst die interessant. Sind, total, total. Und Ja,
1: da gibt es eh ganze Sprachatlanten auch und wir äh, für die Identifizierung äh, von den Handschriften äh, ziehen wir auch immer wieder Germanisten zu Rate, die sich mit denen speziell beschäftigen. Mhm. Und äh, die sagen auch, das ist Uh, besonders die Kochbuchhandschriften sind eine sehr gute Quelle, um der Alltagssprache auf den Grund zu gehen, weil es wirklich so aufgeschrieben ist, es ist kein Gedicht und uh, ja, wie man das vermittelt ja, ist. Also von genau, äh, ein, zu ein, einfach, ja, und, und einfach das Alltagsleben ein bisschen besser widerspiegelt wie andere Literatur. Ich kann mich erinnern,
0: gestern Abend hatten wir ein sehr schönes Dinner, da mhm. erzählen wir gleich auch nochmal drüber, und da hast du was vorgelesen, das mhm. war wirklich sehr liebevoll, also wirklich wie so ein Ratschlag. Erst machst du das, und dann mit viel Gefühl machst du dies, und dann tust du das, aber nicht zu heiß, und das fand ich, ähm, klar war es irgendwie vage beschrieben, aber gleichzeitig auch so in einer gewissen Art, als wenn jemand daneben steht und einem sagt, so jetzt mach mal das, ich gebe dir das an, vielleicht haben die das auch vorgelesen, sich gegenseitig, fand ich irgendwie sehr charmant, weil normalerweise kennt man unsere heutigen Kochbücher oder jetzt Kochbuch.de oder so ähnliche Sachen, äh, da steht ja einfach eine Zutatenliste und dann ja, meistens sehr lieblos, was man machen muss und man grübelt dann jedes Mal und sagt, na, ob das so hinhaut, ich probiere es mal oder ich mache es dann doch so, wie meine Mutter mir das erklärt hat. Ja, das fand ich sehr äh, ja irgendwie schon fast poetisch, also fast wie so äh, Über Überlieferung von äh, prosaischen Texten <lacht> über Kochkunst. So.
1: Ja, die Rezepte haben einfach einen ganz anderen Aufbau. Also wir sind es halt gewohnt, oben steht zuerst Zutatenblock oder auf der Seite und dann Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 und bei 180 Grad in den Ofen rein oder so. Mhm. Und das für 30 Minuten und äh, solche Rezepte findet man nicht. Also Mengenangaben kommen vor, sind, wenn man sie befolgt, meistens weniger brauchbar. Ah, okay, echt? Ja, wir haben auch schon mal das Problem äh, von den Maßeinheiten, die Umrechnung. Also da gibt es sehr region, äh, große regionale Unterschiede. Also ah, da gibt es ja. ja schon einen Unterschied zwischen Salzburger Pfund und äh, Hallener Pfund. Ähm, alleine das ist schon mal äh, ein großes Problem. Äh, und auch wenn man sich da rantastet, Also wir haben das mal bei Mehlspeisen finden wir häufiger Mengenangaben, aber auch, wenn man es nach denen probiert haben, hat es meistens nicht gut funktioniert. Das kommt noch dazu, ihr kocht das auch nach. Ihr also mhm, versucht genau. dann wirklich auch zu testen, ob das Sinn gibt, was ihr da übersetzt
0: habt, also ob da was Sinnvolles rauskommt, was man verköstigen kann, sagen wir es mal so. Äh, genau, das ist halt auch interessant. Macht ihr das in der Gruppe oder also mit den citizen zusammen oder gibt es da so Einzelgruppen, die das dann erstmal zu Hause ausprobieren?
1: So? Das ist immer ganz unterschiedlich. Also wir haben äh, des Öfteren auch schon Spezialworkshops gehabt, also zum Beispiel zu Pasteten, mhm. äh, ein Schwein verwurstet. Ich
0: es, es komm, ich komm. Pasteten ist für mich auch noch so was, eine Hausgauer, würde ich gern. Können. Ich bin so ein bisschen, aber noch nicht Spezialist.
1: Dann wird morgen bei Miele der Workshop was Tolles, weil wir, ah, okay. wir machen eine Kalbspastete auch. Oh, toll. Ich komm. <lacht> Nein, aber sonst, auch zum Einmachen haben wir schon mal einen Workshop gemacht, weil in den Handschriften vor allem finden wir sehr viel, wie man heute halt, äh, Früchte und Gemüse haltbar machen kann. Ah, okay. ist das noch aktuell? Also ich kann mich erinnern, ich hab, äh, bei mir, sammle auch äh, mhm. Kochbücher, ältere.
0: Mhm. Äh, und da gibt es manchmal so Rezepte, die man heute aber nicht mehr macht, weil man diese Einmachmethoden nicht mehr verwendet. Aus lebensmitteltechnischer Sicht, dass man sagt, das ist nicht mehr zeitgemäß. Das hat man früher gemacht, weil man nichts anderes hatte. Aber heute würde man da, was weiß ich kann mich noch erinnern, dass meine Oma noch geblitzt hat. Mhm. Also Wegläser zugeblitzt, das heißt, da hat man so eine Art brennbare Flüssigkeit drauf gemacht, die angezündet. Dadurch entstand dann Unterdruck und mhm. hat man schnell Deckel drauf gemacht und dann hatte man so einen Wegeffekt Und das macht man heute gar nicht mehr. Das hatte auch ein großes Potenzial, sich zu verletzen. Mhm. Äh, es ist äh, Im Österreichischen auch, dass es so, sagen wir mal, experimentelle Techniken des Kochen gibt, wo man sagt, das probieren wir lieber mit Schutzbrille. <lacht>
1: Also in den barocken Texten, wo wir uns bewegen, haben wir zu den Techniken eher weniger Angaben, weil das wussten die Leute, also das war von Experten für Experten quasi Ein geschrieben. Ne? Ja. Genau, Man hat eher die Besonderheiten hervorgehoben, also was wir zum Beispiel gemacht haben, also was für uns heute halt jetzt auch eher besonders ist, eine Zitrone, ein, eingelegt, also in, in Schneiben, äh, Scheiben, nicht Scheiben, äh, so ha Hacheln, wie sagt man Hacheln? da? Äh, äh, so in in, in, äh, in in feinen Streifen. Ach, in feinen Streifen? Ah, genau, in ah, feinen Streifen. Also kein, keine Scheiben, feinen? sondern ähm, in, in feinen Streifen. Und das Ganze halt eingekocht in, in so einer Zuckersirup dann auch und ah, ja. ähm, da wird dann die Zitrone ganz glasig auch, also in die Richtung Zitronat fast, aber nicht, nicht ganz gleich und so. Das wird in vielen Rezepten, in anderen Rezepten dann verwendet, auch als Deko fürs, für für so manche, manches Gericht. Und wir haben das mal ausprobiert, in dem Einmach-Workshop halt zu machen. Wir haben einen professionellen Koch dabei gehabt. Das ist bei uns auch sehr häufig, dass wir halt das mit Experten machen die freuen und, sich
0: wahrscheinlich auch, ne? wenn sie die Anfrage bekommen, sagen sie, super, haben ein altes
1: Kochrezept Ja, immer wieder äh, sind da welche dabei, die sind da ganz gespannt, was man da jetzt machen kann, weil einem auch Gewürzkombinationen oft ganz interessant sind, die man heute halt nicht mehr so verwendet. Also die bar typisch barocke Gewürze, Zimt, Nelken, Muskatnuss mhm. und auch gerne in der Dreierkombi dann Ingwer vielleicht nur dazu. Das haben wir sehr häufig drinnen, dass das verwendet wird. Und solche Besonderheiten, das sind dann meistens, was wir halt raussuchen, auch bei Workshops wieder mal nachzukochen. Aber wir machen teilweise auch in, in der zentralen Arbeitsgruppe mal so Vorkochen oder so, dass wir halt schauen, wir brauchen Rezepte. es Ja, genau. Also ja. Wir, äh, wir haben da mal eineinhalb Tage verbracht mit Zuckerwerk zum Beispiel. Ah, also das ist jetzt weniger mit Kochen, sondern mehr so Deko-Elemente, also könnte man fast sagen, Vorläufer vom Rollfondant. Mhm. Zucker war einfach im Statussymbol irrsinnig wertvoll und äh, die Devise, je weißer, desto besser, weil desto reiner und teurer. Und äh, das hat man mit Dragant gebunden. Mhm. Was ist denn ein Ragant? Was das ist, ein ist so ein pflanzliches Bindemittel, also bekommt man heute halt in der Apotheke in Pulverform, damals in so Klumpen, die man zuerst einweichen hat müssen und äh, wie gesagt, also Mengenangaben sind eher selten und wenn, dann funktioniert es nicht und bis wir da auf das richtige Mischverhältnis draufgekommen sind, hat es einmal ewig gedauert, dann steht in vielen Rezepten, weil es gibt irrsinnig viele so Zuckerwerkrezepte, steht dann drinnen und baches fein kühl.
0: Okay. Denkt man sich, Das ist ein Markenname wahrscheinlich.
1: Und, und, und gar nicht, so als Endanweisung, so, was man dann mit dem Produkt, was man da gemacht hat mit der Figur, die man vielleicht gemacht hat Bach ist für ein Kühlgut. Das lässt jetzt einen ziemlichen Interpretationsspielraum und wir haben das heute halt mal interpretiert als ja, dann wird vielleicht schon passen, sagen wir 50 Grad heißluft. Hm? probieren wir mal.
0: Okay, ich hätte das jetzt nicht, ich hätte irgendwas gekühlt oder so
1: aus meinem Sprachempfinden, aber ja, genau. und also Jeder hat da was ja, anderes. Ja, genau, ne? genau und wir haben das heute halt mal so probiert. Weil Backen, also Backen... Achso, Backen, Backen. Ah, okay. Genau. <lacht> hey, <das ist> genau
0: <lacht> ja. Ich hätte dann nur da vor Riezeln stehen. Mm, genau.
1: Na, ist, äh, wir haben einfach den lokalen Dialekt da drinnen. und mm. Ja gut, dann geben wir das heute halt in den Ofen bei 50 Grad Heißluft mal rein.
0: Achso, wie kühl, okay, nicht so heiß. Ja genau. Und, okay,
1: und, und 50 ist gut. gut. Ja, okay, so, ja, das Ganze wird leicht flüssig. Ich habe gedacht, es schmilzt wahrscheinlich nicht. Und denkt man sich, ja, vielleicht weg. dann tut man es halt wieder raus und dann wird es schon wieder mal fest. Aber es ist dann immer fest geworden, also gar nicht mehr. Es, so, es, es hat dann, so, es es hat dann so eine schleimige Konsistenz gehabt und war eigentlich nicht mehr gar so ansehnlich Gut, eben eineinhalb Tage später. <lacht> also durch, durch Forsten vieler, vieler Quellen haben, probiert man es halt einmal anders und rührt den Teig fester und fester an, also im Endeffekt braucht man eine Plastilin ähnliche Konsistenz mhm. und äh, Bach ist fein kühl an der Luft trocknen.
0: Ah, ja.
1: Ja, genau. Das muss man auch wirklich wissen. Und das genau. hilft
0: einem immer unwahrscheinlich weiter wahrscheinlich, wenn man es einmal geknackt hat, dann genau, wenn man es einmal geknackt hat, dann sich dann auch andere Rezepte auf einmal.
1: Genau und äh, das ist halt ein Beispiel, wo man wirklich lang dran geknobelt haben, wie denn das funktionieren könnte, weil äh, ja das, das Bach ist fein kühl, die Anweisung hätte sich sport. <lacht> Ja, wo andererseits Salzburg, ich bin ja total begeistert
0: hier auch von der Backkunst. Also ich war mhm. gestern auch im Kaffeefinger los, glaube ich, mache mal mhm. Unverschämt-Werbung. so also, also unfassbar war ich dann vor dieser Theke und habe gedacht, meine Güte, also wenn man Törtchen macht, dann so bitteschön. Also insofern hat man ja durchaus auch die Möglichkeit, nochmal Experten zu befragen, das Rezept zu geben und sagen, was würdet ihr dann sagen? Also wie, was sollen wir damit machen? Was soll das am Ende ergeben? Die dann vielleicht an den Zutaten so ein bisschen erraten können, das könnte in der Art und etwa das
1: ergeben. Das ist sehr, sehr toll und wir haben ja einen Milch einen Workshop mit gehabt und da, dazu haben wir eingeladen den äh, ja äh, äh, einen sehr sehr erfahrenen Konditor aus der Stadt also wenn ich jetzt auch wieder Werbung machen darf äh, von ja, der genau, ist toll und hat sehr sehr guten Kuchen <lacht> und vor allem auch beim Kaffeeschatz äh, mhm. und der Herr Winkler der Chef dort der hat bei unserem Workshop mal mitgemacht und der hat ja Jahrzehnte an Erfahrungen gesammelt und äh, der hat dann schon mal sehr skeptisch geschaut, wo wir die Mengenverhältnisse so zusammengemischt haben. Ja, aber Das geht einem, ne? dass jemand so aus
0: so fachlicher Sicht sagt, genau. also das vom von Bindeteil, kann, Anteil kann das nicht klappen. Das Nein. ist wahrscheinlich, als wenn man einem Jugendlichen sagt, mach mal Kartoffelpuffer mhm. und der fängt dann an irgendwie mit zwei Kartoffeln und mhm. sagt, man muss schon mal ein Kilo Kartoffeln mhm. reiben. Sonst die fünf Leute wird erzählen mhm. ja ne?
1: Genau. Und Das ist einfach ist nicht gewinnbringend, wenn man da mit äh, Leuten aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammenarbeiten kann. Und das ist das Gleiche jetzt da wieder mit den Citizen Scientists. Weil äh, die kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Manche waren äh, Lehrerinnen, Lehrer und haben gesprochen, unterrichtet auch und wissen dann auch mit den fremdsprachlichen Begriffen, die wir oft in den Rezepten drinnen haben, besser umzugehen damit und können da auch Anhaltspunkte geben, was denn das vielleicht heißen könnte oft. Mhm. Sind, sind das doch, hauptsächlich Frauen oder sind auch Männer dabei? Also ist das eher eine frauendominierte
0: Sache? Transkribieren?
1: Man muss schon sagen, also es sind eher die Damen, die sich da angesprochen fühlen. Wir haben auch einige Herren in der Runde, mhm. aber ein Großteil sind Frauen und vom Altersschnitt ist auch bunt gemischt, aber tendiert eher so in äh, Anfang eine Pension. Also okay. so sind so mhm. ja wahrscheinlich wo weil da auch die Zeit. Die, mehr ja, genau. Mehr da ist, und mehr die, da ist die Zeit mir da mhm. und das Interesse ist aber sehr, sehr groß und ich bin begeistert von meiner Truppe. Aber auch Jungen schon. Also wenn, wenn du
0: mhm. sagst, es ist gemischt, dann sind da Junge
1: dabei. Genau, wir haben zum Beispiel auch äh, einen dabei einen Herrn der äh, ist jetzt gerade am Ende seines Masterstudiums der interessiert sich auch sehr dafür mhm. und ja es ist, ist wirklich bunt gemischt aber die Tendenz ist halt eher Damen, Damen ja
0: genau gesetzteres Alter genau Ah. Was ich noch schön fand in deinem Vortrag oder deinem Beitrag war, dass du gesagt hast, es geht uns natürlich einerseits um die Rezepte, die mhm. zu übersetzen, aber es geht uns auch um diese Art angewandte Archäologie, also ähm, einfach Kulturtechniken auch zu dokumentieren. Also genau. Die, welche Geräte hat man verwendet, solche Sachen.
1: Genau, in, in der Datenbank, wo die, da äh, die Rezepte dann auch eingespeist werden sollen, also das kommt jetzt dann in einem nächsten Schritt dann, äh, da werden dann das mit Metadaten quasi versehen. Also äh, wir geben an, die moderne Bezeichnung der Zutaten, äh, was für die materiellen Kulturgüter kommen davor, also äh, Schöpflöffel, da wieder ein spezielles Gerät. Zum Sieben. Ja genau, ein H-Sieb oder. oder sonstiges. Also das wird äh, alles mit aufgezeichnet, damit einfach für möglichst viele Fragestellungen äh, die Datenbank dann auch Nutzen bringen kann weil nicht nur für meine eigenen soll soll das, oder für das Projektteam die, die Fragestellungen sollen soll das nutzen, sondern wirklich dann wer weiß was in zwei drei Jahren wer andere da vielleicht für ihre Fragen hat also dann werden auch mit aufgezeichnet die diätische Verwendungen also wenn da steht für die Kranken oder ah. hilft hilf, den Stein zu lösen ah, also, also das so, so. ja genau so die, die Gesundheitstipps oder die, bei manchen Zutaten weiß man einfach, die haben die Wirkung und das wird dann speziell im Rezept nochmal hervorgehoben oder die, ähm, das ist dann halt besonders schon Schonkost für die und die Beschwerden oder was? Schweinebraten schon kostet. <lacht> da steht das noch nicht dabei, aber äh, ja. man könnte es ja noch.
0: <lacht> ja, aber das ist natürlich ja. im historischen Kontext schon auch interessant, ne? also wie sozusagen das gesprochene Heilwissen sich auch verbreitet hat, nämlich viel auch über Rezepte, denke ich.
1: Mhm, genau, und dann äh, wird auch noch mit erfasst, zum Beispiel äh, geografische äh, Bezeichnungen, die mitgegeben werden, also zum, äh, eine polnische Suppe, Okay. Oder nicht nur in die, für die Rezepte selber, sondern auch bei den Zutaten. So Nürnberger Lebzelten, die verwendet werden. Und das wird heute halt auch alles äh, mitgetaggt, damit man da mal dann schauen kann, wie, wie schaut denn das aus. Also.
0: Ja, interessant. Mhm. Man könnte wahrscheinlich wirklich auch den äh, deutschsprachigen Raum besser erkunden. Jetzt nicht nur über die Grenzen mhm. Österreichs hinaus, sondern auch wirklich auch so sagen, okay, da sieht man so eine kulinarische Grenze, mhm. die verläuft ganz anders als heute die Staatsgrenzen. Oder? Genau die Regionsgrenzen, da ist nochmal irgendwie der Einfluss, da sieht man irgendwie, da war der der Handelsweg nach Florenz offen oder so und auf einmal gibt es dann italienischen Einfluss und das finde ich auch unglaublich spannend. so
1: Ja, das mit dem italienischen Einfluss, das sehen wir beim Hacker auch sehr stark, also ähm, da gibt's halt dann so Bezeichnungen, so wellische Knödel, also italienische Knödel, die, die da vorkommen, aber nicht nur die, sondern das halt ganz... Das ist ist
0: italienisch?
1: Das das ist italienisch gemeint.
0: okay.
1: Und das wird halt auch immer alles mit reingepackt als Gesamtinformation, einfach, die man da mhm. erfasst und die das Ganze halt möglichst nachhaltiger machen soll. Ich fand, äh, es gibt so zwei Sachen, die mir gefallen sind, und zwar während unseres Dinners, vielleicht reden wir kurz über um
0: das mhm. Thema, und zwar wir hatten äh, als Teilnehmer dieser Konferenz die Möglichkeit, äh, ein Dinner äh, zu genießen gestern Abend, was äh, barock war. Das hieß richtig barockes Dinner. Mhm. Vielleicht magst du kurz mal zusammenfassen, was so die Tagesordnung da war. Das war ja sehr äh, überlegt und mit Konzept sozusagen.
1: Ja, genau. Also das barocke Galadinner, das ist so ein Konzept, das haben wir uns einmal überlegt in Kooperation mit Mozarteum Salzburg. Und den Tourismusschulen Glessheim, mhm. ursprünglich. Und das habe ich gestern nochmal neu inszeniert, quasi. Mhm. Und da geht es darum, also, gesamt, das gesamte Erlebnis sollte stimmen, also, barock inspiriert sein. Also, es gab Tafelmusik.
0: Ich weiß irgendwo, wo wir waren. Wir waren in dieser. War
1: Max Gandolf Bibliothek, war man. Genau, ein ganz toller Saal, mhm. mit so Marmorsohlen. das war schon üppig. Mhm. Das war so ein bisschen versteckt von
0: Hintereingang, mhm. aber es war ein toller Saal, fand ich so, genau.
1: Genau, in also in der, in der Max Gandolf Bibliothek und dann war ein äh, barockes Streichquartett, also mit Bi barock Violinen und barock Cello und die äh, haben dann zeitgenössische Musik gespielt. Wie war das eigentlich? Das habe ich mich während des Essens gefragt.
0: Man ist ja so, wir hatten so ein bisschen schlechtes Gewissen, dass wir uns nebenbei weiter unterhalten haben, obwohl die ja gespielt haben und, ah, haben. und war das im Barocken so? Hat man da während des Essens Musik gehört oder so in den Pausen?
1: Na, also das, nein, das, das war, das war schon so vorgesehen, Hintergrundmusik. so Hintergrundmusik, so wie wir heute vielleicht ein Radio laufen ah, haben schön. beim Essen und da war es halt Livemusik. Also es war nicht unhöflich. Dass nein, wir das war auch, nein, das, okay. das war auch so gedacht und äh, es ist zwar gestern so applaudiert worden zwischendurch, aber das wäre eigentlich auch gar nicht vorgesehen. Das ist einfach, die sind da, um eine Stimmung zu machen. Und, ah, okay. aber, aber nicht, es sollte kein Konzert sein.
0: Es ist auch keine dominante Musik, ist es ist eher so eine wirklich auch Hintergrundmusik, ja. aber es sind natürlich tolle Musiker gewesen. Ja. Ich, also, ich wollte die da waren, schon mal auch sagen, so wir hören euch und das ist super, was ihr da macht. Genau.
1: Uh, aber die, die waren wirklich toll und das trägt einfach zum Gesamtbild bei und uh, zur Stimmung. Und dazu hat es halt dann die Speisen gegeben, die dann aber nicht jede Portion mit Teller fertig auf jeden Platz gestellt werden, sondern mittig in den Tisch eingestellt werden und dann bedient man sich und das ist auch wieder aus dem Barocken übernommen. Ach, das ist richtig historisch beliebt, dass das auch so genau. die Kredenz genau. Also äh, gestern, heute halt aufgrund der Tischgrößen heute halt nur wenige. Teller eingestellt worden, so in der Mitte des Tisches, aber ähm, es gibt in den barocken Kochbüchern eben, also vor allem in den gedruckten Werken, ganze Anweisungen, äh, wie bei, bei wie vielen äh, Plätzen auf einer Tafel die Teller angeordnet werden sollen. Damit es für alle reicht, also eine Terrine reicht dann für drei Personen oder vier Personen? Also, oder? also nicht, nicht nur, dass es für alle reicht, sondern vor allem, da ist es um die Symmetrie gegangen. Ah, also das habe ich gestern Abend bei, der, bei den Erklärungen etwas äh, weggelassen, weil es einfach. Wir hatten auch runde Tische, da ist das mit der Symmetrie ja irgendwie. Immer nein, aber es, <lacht> es, es gibt auch eben die Anweisungen oh, für, für rund, aber das halt von den Speisen her, dass es immer symmetrisch ist. Also wir haben ja gestern, ähm, was wir heute gewohnt sind, an Mengen zu essen gehabt, aber das ginge natürlich viel opulenter noch. Ah, okay. Also dass man dann halt äh, Sechs verschiedene Knödelsorten zur Vorspeise hat, die man dann in, den, in oh. der Suppe als Einlage verwenden kann. Und das äh, ging natürlich alles noch viel, ja. viel größer. Aber wir sind das einfach auch nicht gewohnt, jetzt an der, an, an der Masse nee. und den Mengen und auch Deftigkeit.
0: Es ja, war sehr, äh, doch schon ganz schmackhaft, also ich fand, äh, nicht doch schon ganz schmackhaft, sondern doch schon ganz schön aufeinander abgestimmt, wollte ich sagen. Also es gab eine Vorsuppe. Eine Suppe kann ich mich noch erinnern ist. Genau, eine Suppe gerade mal mich zu erinnern, was wir eigentlich gegessen haben, das war alles so köstlich. Genau.
1: Eine Spinatkräutersuppe hat's gegeben genau. mit Hechtenknödel und dann als Hauptspeise hat's gegeben ähm, mal einen Krautstrudel. Das fand ich
0: toll und zusammen mhm. mit dieser, ähm, was war das nochmal für eine so eine weiße Sauce dazu? Mhm. Und das Interessante war, dass es dann nicht mehr nach Kraut, also nach Sauerkraut mhm. geschmeckt hat, sondern interessanterweise nach was anderem. Und ich dachte, das schmeckt wie Birne. Also das finde ich manchmal mhm. interessant,
1: wenn das in der Kombination gegessen wird, dann hat das auch immer noch einen ganz anderen Geschmack. Mhm. Ja, der, dann hat es auch noch gegeben ein Rindfleisch.
0: Ah ja, stimmt, das lecker Fleisch.
1: Mhm, mit toll. Kürbispüree dazu. Ja. Und dann noch eine blanc -Marchee. Die weiße Speise. Ach, weiße Speise, die diese Geschichte mit der Welfenspeise. Also die weiße Speise, also das können, kennen wir schon aus dem Mitleiter und heute versteht man unter Blancmoschee meistens einen süßen Mandelpudding, mhm. auch weiß, aber heute halt, äh, eher in der Süßspeisenrichtung und äh, Mitleiter und frühe Neuzeit kennt man das heute halt auch als Hauptgericht mit Fleisch und Reis und Mandeln sehr häufig. Gestern war eine Variante mit Reis und Hühnchen. Ah, ich, da nicht und ich war sofort,
0: und was mhm. das war ganz witzig, das hatte ich ja auch noch mal dich angesprochen, ich hatte sofort eine Assoziation, ich weiß, woher Würzfleisch kommt, weil das ganz toll nach diesem Würzfleisch <lacht> aus dem Osten geschmeckt <lacht> hat. Und ich dachte, ah, vielleicht ist das wirklich inspiriert davon, dass das so ganz langsam rübergeschwappt <lacht> ist und dann nochmal seinen Namen geändert hat. <lacht> und das ist ja auch meistens Huhn oder Schweinfleisch. das glaube ich, kann genixt werden. Okay. Und dann auch in so einer weißen irgendwie gearteten äh, Würzsoße, die dann neuzeitlich dann Käse mhm. überbacken wird. Aber ich glaube, das ursprüngliche Rezept war das bestimmt nicht. Das war bestimmt
1: auch eher so das diese Art. Ich, das finde ich jetzt wieder höchst interessant, weil das kenne ich nicht. Und äh, das merkt man schon, wenn man miteinander redet und äh, da, da kommt man wieder auf die neuen Ideen und wo die Verbindungen auch sind. Mhm. Und das, das war schon immer ein Mysterium. Wir haben uns mal mhm. gefragt,
0: was ist das eigentlich für... Das gibt es auch in der Dose zum Beispiel. Mhm. Denk, ja, okay, ist vielleicht daraus entstanden, dass man das hat versucht, haltbar zu machen mhm. irgendwie. Und aus so einer so einem Wegrezept mhm. entstanden oder so, aber mhm. mir wird gerade klar, dass das wahrscheinlich wirklich so eine Abwandlung von irgendeiner so sehr populären und, ähm, sagen wir mal, der dem Bürgertum nicht so zugänglich Speise, dass die da so eine Variante daraus entwickelt haben sie sagen, dass wir können uns dem annähern, mhm. anlehnen irgendwie und dann hat das einfach eine gewisse Popularität, weil es halt gut schmeckt halt und und.
1: Ja, da gibt es ja, äh, wenn man wieder in eine andere Richtung schaut, zum Beispiel die Schildkrötensuppe. Mhm. Das war ja eine Delikatesse und halt Exklusivprodukt, die Schildkröte. Und äh, in den Rezepten haben wir dann meistens auch die Anweisungen drinnen, wie man denn so eine Schildkröte tötet. Weil das war heute halt das interessante Spannende dann daraus. Ja. Da. <lacht> weil das eher das, ja, das Unbekannte war, die Verarbeitung von dem Tier. Mhm. Und die hat auch noch im frühen 20. Jahrhundert dann in den Kochbüchern so falsche Schildkrötensuppe und in den englischen Kochbüchern Mock Turtle soup also 19. Jahrhundert auch schon, weil einfach die Schildkröten zu teuer und nicht so zum Haben waren. Jetzt haben wir halt aus Kalb was gemacht, was so ähnlich schmeckt, und ah. äh, aber man auch kredenzen kann in die gleiche Richtung gehend. Mhm. Ja, interessant. Mhm. Genau. Nachtisch hat man auch sehr. Kann ich mich mhm. erinnern, war sowas
0: mit visi ähm, hatte ich das Gefühl, war das so? Also ich habe ähm, mir mitgekriegt, was es war. Was die
1: Mokaccino äh, Torten, also die, die so Mandelmakronen in die Richtung. Makronen. Ah, genau. genau äh, also so Gewür äh, mit Gewürz verfeinert. Dann hat es auch noch gegeben äh, so einen Reisauflauf, also Reis Dorten auf eine Tafel zu machen.
0: Das ist ja mir vorbeigegangen? Hat jemand
1: den Döner Ich schon. Und äh, dann auch nur den Apfelknödel. Ja,
0: genau, Apfelzimtknödel.
1: Apfel ja, ja, der war sehr interessant. Ich mhm. wusste okay. nur erst nicht, was es ist. Wie dann mhm. Das wäre so eine Schokolade. Und dann festzustellen beim Probieren, ach nee, da ist keine Schokolade drin. Ja, die Österreicher in der Runden haben meistens einen Leberknödel damit verbunden. Ah, okay. Also, <lacht> auch interessant. Ja. So also von, <lacht> von der Optik her jetzt. Aber. Nein, der Apfel natürlich also Zimt war einfach ein Gewürz das findet man sehr sehr häufig in den Rezepten also ich habe zurzeit 2300 Rezepte in etwa in meiner Datenbank drinnen und äh, wenn man da eine Auswertung fährt drüber, was sind denn die häufigsten Zutaten, die da genannt werden? Das ist ja das Interessante. Man kann genau. man auf
0: einmal so Fragestellungen machen, was sind denn die häufigsten Zutaten? Ja, genau. Also
1: zurzeit halt vom Quellenbestand, was drinnen ist, hängt das halt sehr ab. Also man merkt dann, wenn man wieder ein Spezialkochbuch einpflegt, ne, dann verändern sich da ein paar Sachen. Okay, das so. ja, klar. ja, aber an sich, äh, Zucker ist das häufigste. Mhm. Äh, Butter. Klar. Mhm. Eier. <lacht> ja, wahrscheinlich auch so Sachen,
0: die äh, irgendwie gut äh, äh, relativ billig waren, so Hühner und so kann man auch gut halten. Eier haben sich ja. Nee, aber
1: Hühner waren eigentlich äh, also vom Fleisch her eher die, äh, die na eher in die Richtung Luxus, ah, okay. weil Hühner zu schlachten, das war eher der Luxus, weil man hat ja die braucht zum Eierlegen. Mhm. Mhm. Also das zum Beispiel mhm. junge Hühner gibt es im Hacker ein Kapitel zu jungen Hühnern und dann auch eins zu alten Hühnern. Und ähm, junge Hühner würde man eher sagen, dass das in die gehobenere Küche gehört, weil die als Nutztiere einfach viel wichtiger waren ja. und wertvoller.
0: wertvoller. Verständlich. Man, man schlacht genau. ja nicht seine Ziege, wenn genau. es die einzige ist. Sozusagen. Genau. Ah, okay. Genau, das. Und dann kann ich mich erinnern, bei der Rezeptbeschreibung gab es eine lustige Rezeptbeschreibung und zwar, da war ein Zitat aus einem Kochbuch von einer Frau und da haben wir lustig uns drüber amüsiert und gedacht, warum das wohl so heißt und zwar war das irgendwie äh, von mm -hmm, ehemalig äh, oder ehemalige Mitarbeiterin oder gegangene Mitarbeiterin von also es war so ein bisschen wie, eigentlich ist sie rausgeflogen aber sie, die Reputation war so dass sie nochmal genannt hat äh, wer, wer eigentlich ihr äh, Lehrmeister war, vielleicht kannst du nochmal gucken ins Programm selber, das fand ich so interessant, weil ich dachte, das muss ja eine wahnsinnige Reputation gewesen sein, dass man sagt, der hat mich rausgeschmissen <lacht> wir schauen gerade im Computer ich überlege gerade, wie die hieß und das fand ich ganz lustig, wo ich dachte, sowas erzählt natürlich auch nochmal Geschichten, ne, wenn der Titel des Kochbuches so ein ganz individueller ist. Barockes Gala, Dinner, da kommt So, und zwar, wo war denn das? Das ist das Hager-Kochbuch. Hat hier, nee. Äh, nee, auch nicht Gumbika. Was war der nachschmeißen? Nee, hatten wir einen anderen
1: Text. <lacht> also das ist das äh, Menü von gestern, was sonst in meiner Präsentation vielleicht ist, von der äh, das nürnbergische Kochbuch. Nee, es war während des denn das
0: Ist ja lustig. Der Wein war auch sehr gut. Also ich war da ein bisschen, ich bin normalerweise kein, äh, sagen wir mal, Alpenwein-Fan, so richtig. Äh, habe aber festgestellt, dass dieser Blaubugunder durchaus köstlich war. Ah ja, hier, Susanne Maria Winter. Enter, der aus dem Paranasso ehemals entlaufenen
1: vortrefflichen Köchen. Großartig. <lacht> das ist die Kurzversion des Titels, möchte ich dazu sagen. Also äh, in, in Fachkreisen sozusagen läuft das Kochbuch unter dem vollständigen nürnbergischen Kochbuch von 1691, okay. also unter dem ähm, äh, benammsen wir auch selbst immer, weil das andere ist einfach äh, so so lang, wenn man da nämlich reinschaut. Wie googeln das gerade? Dann sehen wir den ganzen Titel. Ich weiß ihn leider nicht auswendig, weil das ist einfach. Mhm. Aber es ist ja, das fand
0: ich total interessant. Weil ich dachte, aha, die ist also abgehauen, hat die Rezepte mitgenommen und hat dann aber daraus ein Business gemacht. Und das als Frau in dieser Zeit. Mutig. So, Titelblatt. Oh, auch so ein sehr altes. Ähm ist von 1691. Auch sehr schön gezeichnete äh, Titelblätter. Wir gucken gerade im Sloop. Wir führen Wissen. Das nennt sich digitalslub dresdende So ein Katalog wahrscheinlich für historische Texte, ne?
1: ähm, Ja, Und es gibt Sammlung. einfach digitale Sate von sehr vielen der, der gedruckten Kochbücher, die es einfach praktisch macht, äh, drauf zuzugreifen. Ähm, ja, aber es ist für uns halt wichtig, dann das Ganze in die Datenbank zu bringen. Deswegen äh, brauchen wir das eben transkribiert, hm. weil... So können wir zwar nachschauen, aber durch das, dass du in einem Kochbuch so um die 2000 Rezepte drinnen sind, das macht einfach das Durchsuchen dann etwas schwieriger, weil ja. das aber ähm, man kann
0: sozusagen die Originalblätter sehen, die ja wirklich auch ähm, Schrift genau. ähm, von der Schrift her waren. Genau. Schön und sind, da, haben, also. da
1: haben wir da jetzt der aus dem Panasso ehemals entlaufenen vortrefflichen Köchin, welche bei denen Göttinnen Ceres, Diana und Pomona viele Jahre gedienet, hinterlassene und bisher bei unterschiedlichen der Löbelköchkunst kunst flissenden frauen zu nürnberg zerstreuet und in großer geheim gehalten gewesene ja und so weiter und so weiter es man
0: viele dinge lernen kann <lacht> ja das ist wie so ein äh, langer titel
1: der referenzen ne? also ja und äh, es ist vor allem die. Auch eine Werbeschrift Marketing, also Selbstmarketing. Ja, es ist einfach auch vom Das Besondere an, de, an dem Nürnbergischen Kochbuch ist halt die Zielgruppe auch, weil das, das Bürgertum auch ansprechen soll. Also mhm. weil beim Hacker haben wir da natürlich eine fürstliche Küche.
0: So fürstliche Küche unter sich, nach dem Motto eher so. Und hier ist es eher so die bürgerliche Küche, die sich gerne daran, anlehnend. Genau, und da
1: wird es dann heute halt interessant, also aus Stichproben oder wenn man heute halt so reinschaut, äh, gibt es doch Ähnlichkeiten, die sich feststellen lassen zwischen den beiden und deswegen haben wir das auch ausgewählt, dann um zu sehen, ja, wie viel, wie, inwiefern wie ja oder, oder abgewandelt. Ja. ja, oder inwiefern ähnelt sich es wirklich? Mhm. Spannendes Projekt. Wie viel habt ihr noch vor euch? Also wie viel
0: Rezepte müsst ihr noch tun, bis ihr das Gefühl habt, ihr habt so ein bisschen den Grundstock gelegt?
1: Also wir haben ja vor, drei Kochbücher mit äh, unserer Gruppe an Citizen Scientists zu bearbeiten. Das sind insgesamt äh, um die 6100 Rezepte. Holla. Wir sind jetzt, also im Oktober haben wir gestartet, für zwei Jahre ist das Projekt jetzt mal am Laufen und wir haben jetzt äh, in Hacker zu 83 Prozent fertig und das sind 2.635 insgesamt. Guten oh, gut, im Mhm. Wunderbar. Läuft sehr, sehr gut. Bin sehr zufrieden.
0: Das ist ja auch bei Citizen Science ganz oft, dass man gar nicht so sagen kann, wie gut kommt das an. Man hofft mhm. natürlich ne?
1: mhm.
0: und schreibt das da in seinen Forschungsantrag mit rein, aber was dann wirklich an Feedback aus der Bevölkerung zurückkommt, ist dann ja irgendwie auch unbestimmbar. Also Es kann cut. viel sein, es kann wenig sein. Ich hatte das große Glück. Das mhm. ist auch sehr qualifiziertes Citizen-Science, bürgerwissenschaftliches ähm, Personal, sage ich mal, das sind ja alles Freiwillige, ne? die mhm. machen das ja freiwillig, mhm. ohne irgendein Entgelt, also außer das Zusammensein, Spaß am mhm. Kochen, Spaß am neuen Dinge lernen, ähm, aber dann, so man kriegt ja da kein Geld für.
1: Das ist, äh, ja. ja, Wir haben ja auch äh, im Antrag, wie wir, wie wir den verfasst haben, haben wir uns ganz, ganzes Konzept überlegt, auf welchen Wegen wir alle die Citizen, potenziellen Citizen Scientists erreichen möchten mhm. und dass jetzt durch eine dieser Wege wir schon eine Gruppe von 30 Leuten, die wir eigentlich geplant haben, mit dir zu starten, zusammenbekommen haben, das war eine sehr positive Überraschung. Also
0: auch den Alternativplan. Also ja natürlich. B, wo ich Nein, sagt, also wenn das nicht klappt, dann probieren wir was anderes. Nicht
1: nur Plan B. Wir haben eigentlich geplant gleich von Anfang an, wir wir haben geplant ist auch nur auf uh, diversen Medienkanälen und nicht nur über die Zeitung und dann auch über unsere Newsletter, wo, wo heute halt 2000 Leute drinnen sind, das auch, auch aus die, nicht nur Universität, sondern vom Zentrum für Gastrosophie an sich, also alle, die ah. schon ein Interesse an dem Ernährungsthema an sich haben, ja, ja, ja. auszusenden, aber ähm, wir haben eben den, den genau Genau, also mit einem Zeitungsinterview äh, da sind drei Tage lang die Telefone bei mir nicht mehr stillgestanden. Sagt also sagt ja
0: auch was über die Zeitungsleser ähm, in Salzburg, ne? dass das auch direkt die richtige mhm. Zielgruppe ist und ja. so die um die 50 wahrscheinlich, äh, die Damen, die sich dann auch in dem Kulturteil oder Kochen und anderes irgendwie darüber informieren, was es gibt.
1: Ja, ist gut, schön getroffen. Ja, hat perfekt gepasst.
0: Und morgen gibt's noch, also ich glaube so mhm. vom wir also glaube ich, durch, ne? oder fällt dir noch was ein, so dass du sagst, muss man was Wichtiges erzählen? Nein, ich glaube. Das ich bleibt glaub, doch erstmal hab... auf Salzburg beschränkt. Denn gestern kam in dem Vortrag oder bei deiner Präsentation
1: nochmal die Frage, so, ob man das eventuell auf so europäische Niveau ja, heben natürlich. könnte. Wäre natürlich wäre es natürlich großartig. Ja, natürlich wär's großartig, aber so wie die Ressourcenlage zurzeit ist, äh, müssen wir sagen, ja, wir machen jetzt halt einmal das, genau. das hier und ähm, wenn sie mehr ergibt, sehr gerne, aber man muss halt über schauen, ich was werde es das auch in Mal im mhm. probieren. Also ich habe ja dieses
0: Mecklenburgische mhm. Kochbuch, was glaube ich auch ja. nochmal, vielleicht findest du noch ein Brandenburgisches, mhm. aus 1710 mhm. oder 1715 ist das. Und das wird, glaube ich, auch nochmal interessant. Ich werde auch nochmal nachgucken, ob es da vielleicht diese Welfenspeis auch gibt, irgendwie mhm. in der Art. Mhm. Ob das da vielleicht sich wiederfindet, dann sende ich dir das natürlich. doch ja. Dafür. <lacht> und äh, ich glaube, das ist auch regional total attraktiv, ähm, wenn man Menschen dazu bringen will, ein bisschen Citizen Science mitzumachen und sich so erstmal diese Hürden zu überwinden, zu sagen, ich bin doch gar kein Wissenschaftler, was kann ich denn da tun, mhm. dass man sagt, ja, euer ganz normales Alltagswissen von euren Großeltern ist total relevant und und hilft äh, weiter, unsere Kulturgeschichte auch zu verstehen. Ne? Und ich denke, da werde ich mal versuchen, vielleicht den einen oder anderen Workshop mal zu machen und äh, da können wir ja vielleicht dann mal so Feedback geben. Ah, sehr gut, sie sucht gerade hier parallel nach Brandenburg. Was gibt es für Schöne? Das Brandenburgische Kochbuch oder die wohlunterwiesene Köchin von 1975.
1: Mm, ja, aber das ist, ist uh, Edition. Das Original von Maria. Hab ich ich habe das als
0: Mecklenburgisch aus dem mhm. Hinsdorf Verlag, aber es ist von
1: 84. Genau und das, das Original 1723.
0: Dann habe ich das Mecklenburgische, Gibt es noch das Brandenburgische? das besorg ich mir noch. <lacht> Wenn ich das krieg. Liebe Podcasthörer, ich hoffe, ihr besorgt es nicht vor mir. Wenn es nur noch ein Exemplar gibt, bitte an mich ausleihen. <lacht> ja, ja, sehr schön. Genau, das sind schöne Grundlagen und ich glaube, damit kann man wirklich auch Leute erreichen und erstmal so äh, das Eis brechen für Citizen Science mhm. und sie dann für andere Sachen in, ja interessieren. Genau, morgen gibt es noch äh, eine schöne
1: Aktion hier in ganz Salzburg. Wie heißt das? Ähm, Aktionstag habt ihr das genannt? Genau, oder? Citizen Science Aktionstag. Also wir haben uns da überlegt, vier verschiedene Stationen, die es in Salzburg geben wird. Also mal Uh, Im Unipark Nonntal, wo wir jetzt auch die Konferenz uh, hatten, muss man ja schon, schon sagen. Vorbei, ja, ja, genau, schon fast vorbei. Und da uh, sind uh, zwölf verschiedene Stationen aufgebaut zu unterschiedlichen Themen, wo man mitforschen kann. Mhm. Dann gibt es im Café Tomaselli uh, so fünf verschiedene akademische Wirtshäuser. Nach Leopold Chor ist das ein Konzept. Okay. Und dort wird in gemütlicher Runde zu fünf verschiedenen Themen diskutiert mhm. mit Experten und Expertinnen zu den Themen.
0: Also gastronomische Themen.
1: Nein, nicht nur. Also wir haben ein Allergiethema, wir ah. haben ähm, ein, ein Ernährungsthema ist auch dabei. Dann äh, zu Autos und es ist es ist Interaktion im Auto. Mm -hmm, okay. Also, wenn man raufschaut aufs Programm, dann...
0: Genau, wen es interessiert, ich sag das mal, ich weiß nicht, ich hoffe, ich schaffe das heute noch in den Podcast zu veröffentlichen. Also, wenn ihr in der Nähe von Salzburg seid, seid in München und wollt gern kommen, sind nur anderthalb Stunden geht, kann man sich mal so umgeben. Und hier ist übrigens Schnee. Ähm, auch wenn auch noch auf den Bergen. Äh, citizen sciencesbgacat und dann kann man mal vielleicht in der Suchfunktion nach Aktionsprogramm gucken und dann findet man das Programm für morgen und morgen ist der dritte, zweite. Ne?
1: Genau. Und, und es geht los ab 10? Genau, ab 10 bis 17 Uhr. Mhm. Und eben im Café Tomaselli haben wir um 10 Allergien-Thema. Dann kommt, wie sagt man bei euch, ein Sprachenthema. Okay. Dann kommt die Generationenfrage. Also mit der stellvertretenden Leiterin der Uni 55+, plus, also ja, für okay. hier an der Uni Salzburg, dann ähm, kommt von Salzburg Research wer und äh, Theologe ist auch noch dabei. Also das okay. sind immer ganz bunt äh, gemischte Gruppen, die da, mit denen man da diskutieren kann. Ist das so wie ein Themenmoment, wo man sich da zusetzt oder ist das eher so also Podiumsdiskussion? Nein, also überhaupt keine Podiumsdiskussion. Da äh, ist man wirklich... In, in einem, der Kneipe sozusagen drin In, in dem Café, also im mhm. Stüberl vom Café Tomaselli wird das stattfinden und man sitzt mittendrin. Ah, wunderbar, das
0: gefällt mir das Format. Genau. genau, und das geht dann hier noch weiter, 14.30 Uhr. Die unzähligen Trends in Bezug auf gesunde Ernährung. Was davon ist noch gesund und was nur Geschäftsmacherei? Ja, das ist immer so mhm. eine Frage. Da geht es auch um mit dem Thomas Mors Gastrosoof, wie heißt das? Gastrosof. Genau, so ein bisschen Philosoph, nur mit über Essen. Sehr schön. Klingt genau mir. Genau, und dann gibt es 16 Uhr, das ist dann auch, glaube ich, der letzte mhm. Beitrag. GVB, gemeinsam fahren wir besser, die Autos der Zukunft. Ah ja, ein Autothema.
1: Genau, und äh, da sind eben äh, Forscher dabei aus der, einer Gruppe, die eben, äh, ebenfalls ein Citizen-Science-Projekt haben. Also das GVB, gemeinsam fahren wir besser, ist äh, ein... Das ist ein Carsharing ein, wahrscheinlich, ne, oder? Äh, nein, es geht auch um die... Äh, in, in den Autos finden wir immer mehr... Zusatzfunktionen und, 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 und. und, und, und äh, inwiefern lenken die auch ab oder so, so in mhm, die Richtung okay. geht dort die Forschung auch. Ah, wunderbar. Und, und es gibt noch
0: drei andere Standorte, also einen genau. hier, den in diesem äh, Café Tomaselli-Stübau.
1: Genau, und dann äh, gibt es einen Forschungsbus, also in der Obuslinie 1 in der Stadt Salzburg äh, fährt ein Forscher mit. Obus, bus genau, das
0: muss man noch nochmal erklären. Ich, hab mhm. auch, ich musste auch fragen, am Bahnhof, wo ist denn, was ist denn der u bus Und die, ja immer da oben, der Oberleitungsbus. Das ist mhm. wie eine Straßenbahn, aber ein Bus. Und die <lacht> die rauschen hier durch die ganze Stadt. Ich finde das sehr sympathisch. Ich wohne auch direkt gegenüber einem Hotel, äh, gegenüber der, ähm, wie nennt man das? Äh, Obus, äh, Im u bahnhof Beim Bahnhof, genau, wo die abends dann alle einfahren. Da kann man dann jede Linie nach Hause nehmen, super, genau. <lacht> Und äh, was ist dieser Forschungsbus? Ist der so direkt äh, da reingebaut
1: oder? Da ist in äh, ein The Flying Microscope. Okay. Also da ist ein Forscher mit einem Mikroskop in einem Bus dieser Linie, denn ganzen Tag, also von zehn bis 17 Uhr unterwegs. Und man kann dann zwischen zwei Haltestationen mit ihm dann gemeinsam beim Mikroskop was anschauen. Ah, und das, äh, Herr André Lampe, das ist nochmal ein Konzept für Sie, das Sie probieren können.
0: <lacht> Herr andere Lampe, genau, weil er ja der Herr der Mikroskope ist und wir äh,
1: schon diverse äh, Fachgespräche zu Mikroskopen getan haben. Und das ist Und das äh, Flying Mikroskop, das wurde auch in einem Sparkling Science äh, Projekt entwickelt. Also das ist dann ein zusätzlicher Citizen-Science-Aspekt, der da mhm. dabei ist.
0: Aber es ist im Prinzip ein ganz normaler Bus und die Leute fahren ganz normal genau. zum Einkaufen. Also Salzburg ist auch wirklich sehr mobil, Hier kostet eine 24-Stunden-Karte, 4 Euro. Also eine normale Fahrkarte für eine Richtung kostet 2 Euro. Da heißt also, wenn man hin- und zurückfährt, kann man sich auch gleich eine 24-Stunden-Karte. Finde ich super innovativ. Mhm. Und auch wirklich so Sachen, wenn man mit dem Bus fährt und zurück vom Einkaufen, dann bekommt man das Ticket für die Rückfahrt sozusagen äh, umsonst. Und das finde ich so als... Äh, ja moderne Stadtkonzept, um die Innenstadt frei von Verkehr zu halten. Super, also ich bin hier schwer begeistert über <lacht> dieses, äh, ja, wie die Stadt auch sich damit engagiert und auch sagt, so, wir wollen das. Ich ne? finde schon beeindruckend.
1: Genau, und das Miele Experience, Experience Center? Center? Genau, das ist äh, auch mit dem Obus der Linie 1 erreichbar. Mhm. Ist das ein
0: Museum oder so ein Technikzentrum? Nein, das
1: Miele Experience Center ist eigentlich ähm, ein von der Firma Miele wo sie ihre Geräte, ihre, eine Schauküche auch haben, wo man äh, die Produkte testen kann, sich anschauen kann. Und äh, in, in der Schauküche sind auch immer wieder Veranstaltungen drinnen und wir sind sehr glücklich, die auch als Paten zu haben und äh, die uns da eben erlauben, die Küche auch zu nutzen damit wir an dem Standort auch alle küchenrelevanten Themen unterbringen zu können. Also da gibt es dann ein paar ganztägige Stationen, so wie etwa Science Goes Beer. Wo das Bier-Thema. Genau, das bier <lacht> okay. Dann äh, gibt es auch ähm, das alte Kräuterwissen. Also da haben wir auch eine Kräuterpädagogin, die einmal an Ö1 Hörsaal Preis gewonnen hat, also selbst eine Citizen Scientist Expertin ist und die wir da ist wieder eine weitere Verbindung zu einem Ernährungsthema Geschichte Ernährungsthema von mir dem Salzburg zu Tisch Projekt, weil wir mit ihr auch gemeinsam Experten Workshops durchführen für die Citizen Scientists, mhm. damit die mehr Aspekte auch mitbekommen und äh, die ist auch vor Ort und, und dann natürlich die Salzburger Brauküche küche
0: haut nah. Genau. Ah, Salzburg zu Tisch, genau, euer Projekt, das haben wir vielleicht noch gar nicht mhm. gesagt, euer Projekt heißt Salzburg zu Tisch. Genau. Das ist so euer Schlagwort. Genau.
1: Und äh, dann sind auch noch Wiener Kollegen da, die Chemie und Physik in der Küche Experimente durchführen.
0: Ah, wunderbar. Die sind
1: von 10 bis 13 Uhr dran und dann übernehmen wir mit der Barocken Küche den, die, die Schauküche bei Miele draußen und als zusätzliches Highlight gibt es um 15 Uhr noch ein Kamingespräch mit dem äh, Haubenkoch Rudi Obauer und eben auch mit der Kräuterpädagogin Eunike Grahofer gemeinsam. Mhm. So. Schönes Programm. Ja.
0: Ich werde mal versuchen, vielleicht das eine oder andere mhm. noch einzufangen. Ich muss zwar morgen dann weiterreisen, aber ich denke, da werde ich nochmal vorbeischauen. Wenn wir ja, auf viel jeden Fall Freude. die eins <lacht> mit dem Mikroskop. Also ich glaube, da muss man ein Bild machen, auf jeden Fall. Genau, also.
1: Ja, und, Spannendes. und die Aufnahmen von dem Mikroskop, die kann man sich dann auch runterladen. Ah, wirklich, und das ist ja toll. Da kann man
0: sagen, so ich war heute ja. im Bus und übrigens das habe ich gemacht. Genau. Ja, schön. Und natürlich auch super teilen. Ne? Das mhm. ist ja doch so ein Vielfältigungsaspekt. Mhm. Ja, wunderbar. Dann vielen Dank für das ja, bitte Interview. bitte gerne. Genau, viel Erfolg weiter
1: im Projekt. Ja, danke schön. Und, genau, und auch vielleicht weiter viel ja.
0: Austausch und schöne Zusatz- Science-Projekte. Ja, danke. Ja,
1: gerne. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht>
0: So, das war's vom Science Kompass aus Salzburg. Für mich geht es jetzt nach Wien weiter zum Thema Citizen Science. Ich werde von berichten. Wenn ihr noch Fragen habt oder ihr mehr Informationen wünscht, dann tut es mir in die Kommentare und ähm, seid wieder dabei beim nächsten Science Kompass. Tschüss! Science Kompass Podcast